0: Queridos ouvintes, a gente aqui novamente inspirando vocês. Bem-vindo, André Toledo.
1: Olá, Lu, olha aí. A gente tá um pouquinho juntinho aqui um do outro, um pouco mais né, do que o costumeiro, porque tá fazendo um friozinho aqui em Curitiba, Paraná, gente. <risos> Lu, quem é a biografada de hoje? Eu falei com certeza biografada. Porque o ouvinte já deve ter notado, né, Lu? Que você faz das meninas e eu faço dos meninos. Não é uma questão sexista, ouvinte. É só uma divisão de tarefas, é ou não é? Mas Isso futuramente é. a gente pode inovar, por que não, né?
0: Exatamente. Mas vamos lá, gente. Antes de eu entrar na biografada de hoje, do nosso 33 terceiro episódio, eu vou é, introduzir um pouquinho... É... Uma fala sobre o esporte da qual minha biografada é, é craque, né? Que é o voleibol. Então, o vôlei foi criado nos Estados Unidos por William Morgan. Por que, que ele criou o vôlei? Porque ele queria um esporte em que os adversários não tivessem contato. Porque o basquete, o andebol, o futebol, eram esportes tanto agressivos e as pessoas viviam se machucando. Ele falou, vamos criar um esporte que, que gere menos lesão entre os adversários. É óbvio que eu vou lhe gera lesão, eu já tive algumas, né? Mas, é, como não o contato com os adversários, é menos falta, assim, entre os times, né? Não tem falta entre os times. Então, e,
1: Lu, você pode ter certeza que isso é novidade para grande parte dos ouvintes, porque para mim foi, tá? É. Eu achei que o vôlei nasceu como alguns esportes mais antigos, assim, espontaneamente, alguém reúne ali, começa né, a criar algumas regras, se divertir, mas ele foi projetado com esse aspecto, Com, né? com esse essa aspecto, intenção,
0: exatamente. Isso, hein? E ele foi criado em 1895, mas só em 1947 que é, foi criada a Federação Internacional de Vôlei, né? Foi reconhecida e só em 1964 que entrou para os Jogos Olímpicos o voleibol.
1: É um bebê esse esporte, muito novinho, né?
0: Olha. É, exatamente, por isso que eu sou adepta dele,
1: coisas contemporâneas. <risos>
0: Então o voleibol é tido como segundo esporte favorito entre os brasileiros. Né? Na década de 80, né? acho que ali com o time do William, do. Quem mais era daquele time? Giovanni, o saque Jornada nas Estrelas, Nossa, do Bernardo. Exatamente. Então, é, algum... ali na década de 80 que o esporte chegou aqui no Brasil com força total. Porque, gente, é, lá em casa todo mundo ficou muito fã do esporte. Então, é, eu aprendi a jogar vôlei, devia ter entre 12 e 13 anos com meu pai. Né, meus pais é, jogavam vôlei jogavam é, em times feminino e masculino e jogavam misto né, de casais e eu acho que eu e minha irmã a gente cresceu nesse ambiente né, com esse esporte e a paixão foi instantânea, né? a gente abraçou eu, uh, é, é minha paixão né, jogar vôlei então me inspirei na, na nossa biografada que é a Sheila Castro né, tida como uma das melhores atletas de todos os tempos do vôleibol e essa semana nós comemoramos o Dia Mundial do Vôlei. Olha então, é mais um motivo.
1: Eu e o ouvinte entendemos a sua escolha. Então você traz a biografada Sheila Castro, a melhor jogadora de vôlei de todos os tempos, o eu não sabia, eu não tinha essa referência. Quero muito entender o porquê, né? quais são os requisitos que colocam ela no topo. E também a semana do... Do esporte, né? Do vôlei
0: Exatamente O dia mundial Aí, do vôlei
1: gente Então,
0: bora lá, gente Então nascida em Belo Horizonte Então, é uma mineira Olha lá, André
1: Alô, minerada
0: Em 1983 Filhas de pais separados Foi criada pelos seus avós né? E aos seis anos Se mudou para o bairro de Lourdes né? Não conheço muito bem Mas é, Lá em Belo Horizonte Em frente ao Minas Tênis Clube O que estimulou esta menina aos esportes Prática de esportes Primeiro contato com o vôlei foi no colégio, né, e em pouco tempo, aos 13 anos, ela incentivada pelo técnico e pelo professor do colégio, olha lá, senhor Olinto Nunes de Avelar Júnior, se o senhor está aí, olha lá, foi o senhor que, in que incentivou essa incrível atleta.
1: Que responsabilidade!
0: Ela fez um teste para o Mackenzie Sport Club, óbvio, passou, né, e depois de entrar é, para o Mackenzie, é, em 97, com 14 aninhos, né, as atuações do clube levaram ela para convocação para a Seleção Mineira Juvenil. Então, a partir daí, ela defendeu o estado de Minas em muitas oportunidades. Tá vendo, Sandra? Só, que carreira né? fantástica!
1: É, enquanto você falava, eu estava pensando aqui o quanto é importante essa ligação do, do esporte né, com a comunidade no seu entorno do esporte com a área de educação, quer dizer, uma instituição de ensino aí, né, patrocinando, é uma coisa bastante bem estruturada, por exemplo, nos Estados Unidos, né, essa ligação esporte-educação e que aqui no Brasil acho que merece um pouco mais de atenção, de incentivo, né, Lu?
0: É verdade, gente, é, o esporte, às vezes a gente ouve, ah, o governo está investindo milhões em esporte, milhões, não sei o quê, mas, na verdade, gente, investir em esporte, em educação, é economia, porque vai ser economia na área da saúde, vai ser economia é, na parte de prevenção a drogas, vai ser economia na área de segurança, porque o esporte é, incentiva o aluno a a disciplina, né, a respeito ao próximo, tolerância. Então, ele traz inúmeros benefícios. E essa menina abraçou a causa, né, essa Sheila. Então, ela foi campeã brasileira pela primeira vez em 2000, com 17 aninhos. Logo, ela foi é, convocada para a seleção brasileira juvenil, né, onde foi campeã sul-americana e mundial até. Lógico, Bernardinho, esse maravilhoso técnico da seleção, né, é, convidou ela para se unir ao Paraná Vôlei Clube. Então, depois, até no final, eu vou falar um pouquinho sobre esse Paraná Vôlei que surgiu aqui em Curitiba, né, onde nós estamos, em 1997. Mas uma Mackenzie, onde ela jogava, né, não, não liberou o atleta. Ela se transferiu depois para um time de Belo Horizonte, o MRV Minas, né? Onde já jogava atleta fofão, que não conhece também, outro excelente atleta, e Cristina Pirf. Então, essa Cristina também era uma atleta romena, que se naturalizou brasileira, né? Ex-mulher do Giba, outro fantástico jogador brasileiro, né? Oh, e... eu vi vocês estão vendo aqui... <risos>
1: <risos> que a tem Lu pouco? foi a fundo, a fundo. Ela ela fundo tá, nas pesquisas. ela tá nos bastidores, né? Quem namorou quem, quem casou com quem, né? Tá quem bem, conhecia sabe? quem, mas é, o esporte é isso, é uma grande confraternização. As pessoas se conhecem e costumam se casar por lá mesmo. Né? É, tá,
0: exatamente, é um meio, né? <risos> Pelo menos alguma coisa já, em comum você já tem, né? O esporte.
1: É, olha aí. <risos>
0: então ela ficou lá por quatro temporadas. Em 2002 foi campeã da Superliga, né, que é um dos maiores campeonatos aqui do Brasil. Em 2004, depois de ter se destacado na equipe, ela aceitou um novo desafio e foi para Itália, né? Foi contratada pelos Cavalini Pesaro, né? Uma das principais equipes da liga italiana. Então lá ela é, teve a liderança do Roberto Guimarães, né? Que é o outro técnico, né? Da seleção. E também do brasileiro Ângelo Versetti, tá? E sagrou-se campeã né, lá pelo campeonato italiano e também da Copa da, Copa da Confederação Europeia de Voleibol na temporada 2007-2008.
1: Olha aí, gente, né? Tá Olha, inclusive, em, outros, em outras biografias a gente fica surpreso com a precocidade na música, nas artes, mas me parece, Lu, dá o teu depoimento aí como, olha, ela é atleta, ela é joga, ela tá de uniforme aqui ouvindo. Se você tá Hoje só nos ouvindo tô aí no Spotify, a caráter. É, corre lá no YouTube, assiste a gente que você vai ver que ela tá de uniforme, ela joga, daqui a pouco ela comenta é, em qual time ela joga. Mas, Lu, que eu quero o depoimento teu aqui agora é o seguinte: precocidade no esporte não é de se surpreender, não, né?
0: Não, Pessoas e... de
1: 15, 14 anos já são campeãs mundiais nas várias modalidades, é isso mesmo?
0: É exatamente. É, como a gente falou, infelizmente o incentivo aqui no Brasil é muito pobre, né? É péssimo, né? O investimento em esporte. Então, é... são raras as escolinhas que a gente vê pelos estados aí afora. Mas os poucos que tem, as crianças estão começando cada vez mais cedo. Porque esporte é dom, é talento, é paixão. Então, você tem que descobrir isso cedo na criança, e tem esportes como a ginástica olímpica, né, a ginástica ritma que você tem que descobrir muito cedo, enquanto a criança ainda é molinha, né, para desenvolver essas habilidades. Então, quanto antes você oportunizar isso, para criança, para o jovem, melhor vai ser sua carreira, né, e mais duradoura, né, para ele se preparar e desenvolver toda a técnica, né, porque paixão, habilidade, dom ele já tem, tem que desenvolver a técnica é, também. Providencial então isso é super esse da lua, né,
1: gente. Uhum. Então você aí, você aí, pai, mãe, tio, enfim, fique de olho nesses talentos, incentive o esporte porque ele é tudo de bom, ele só traz benefícios.
0: Exatamente, governadores, gestores prefeituras, olha lá, invistam em esporte nas escolinhas, coloquem projetos no contraturno. No colégio onde eu dou aula, eu tenho inúmeros alunos que são fascinados por vôlei, por basquete, por futebol. Podemos ter um talento ali que a gente não conhece. É, então, bora lá o, investir nisso.
1: O esporte constrói caráter, atitude, senso de missão, comprometimento, tem todo um lado comportamental que é muito bacana para a carreira é, acadêmica, para carreira profissional, né? Para a própria formação da cidadania, Lu. Só tem
0: benefício, né? Sim. Só tem benefício. Então, bora lá. Então, continuando com a carreira dela aqui no Brasil, em 2008, a atleta voltou aqui para o Brasil defendendo o São Caetano, né? Juntamente com as companheiras de seleção, a Mari e a Fofão, né? Permanecendo na temporada 2008, 2009, 2009, 2010. Na Superliga, né? É, em 2010, 2011, ela se transferiu para a Unilever, Rio de Janeiro. Então, a Unilever, que é o Rexona, a Ades, que jogou aqui em Curitiba, manteve seu centro de treinamento em Curitiba, que eu vou falar depois, ok? É, sob o comando do Bernardinho, né? E junto com outras duas jogadoras da seleção, a liberou a Fabi, fantástica a Fabi, a levantadora Dani Lins, outra maravilhosa, né? Foram campeões da Superliga em 2010, 2011. Né, sobre o Osasco E no ano seguinte elas foram vice e o Osasco foi campeão Então é um momento né, De uma rixa ali Após a final é, A Sheila acertou sua transferência Para o Solis de Osasco né, Onde foi campeã sul-americana E mundial de clubes Inclusive sendo eleita a melhor jogadora Do mundial
1: Olha né? aí, que moral Só destaque,
0: né? E na temporada 2014-2015 Ela jogou lá na Turquia Agora vamos falar dos Mundiais e das Olimpíadas. Então ela teve a oportunidade de disputar seu primeiro campeonato mundial no ano de 2002. Mas por conta de jogadores muito novos, tá? o Brasil ficou em sétimo lugar. O técnico depois José Roberto Guimarães assumiu o posto né, em 2003 e a jogadora chegou a participar de alguns campeonatos, mas acabou não sendo convocada para a Olimpíada. E em 2005 ela foi reconvocada e daí começou a se destacar na seleção. Ajudando na conquista de vários títulos né, e ganhando a confiança da torcida. Em 2006, na seleção brasileira, mais uma vez deu show né, e foi bicampeã do Grand Prix né, e eleita a melhor jogadora do torneio.
1: Olha aí. No mesmo
0: um ano, não mais um destaque, no mesmo ano foi vice-campeã mundial, sendo a maior pontuadora da seleção brasileira. Em 2008, foi campeã do Grand Prix de vôlei e do torneio. Das Olimpíadas, gente. Então, em 2008, ela ganhou a sua primeira medalha olímpica. Foi a maior pontuadora brasileira, novamente. E ficou na lista das 10 melhores atacantes e das 5 melhores bloqueadoras do torneio.
1: Imagina, Foi gente, você ostentar esse currículo esportivo, hein? Caramba, Maravilhoso.
0: Incrível. Então, depois de jogar, ganhar os Jogos Pan-Americanos em 2011, a seleção estava meio perrengue nessa época, né? É, esporte é isso, a gente tem muitos altos e baixos né se você joga, você sabe tem dia que você está hiper bem, tem dia que você está médio tem dia que você está muito ruim mas é, faz parte né, da vida, muitos altos e baixos enfim, a seleção brasileira estava meio embaixo né, em 2012 né, nas Olimpíadas de Londres foi meio desacreditada né, é, é Balançou ali para conseguir passar pelas eliminatórias. Então ela chegou meio mal classificada, né?
1: O torcedor brasileiro, assim meio é, desconfiado. Quase desclassificou
0: <risos> na primeira fase. Mas a Sheila, gente, pôs essa Leicelã para cima e, ó, conseguiram chegar ao bicampeonato. Então foi uma Olimpíada que é, todos os olifotes se viraram para ela porque ela fez a diferença nessa Olimpíada.
1: Então, Lu, porque assim, a gente entende que esporte é coletividade. Aliás, esse é um dos motivos dele ser excelente na nossa formação cidadã, né? Como pessoas aí, agentes dentro de uma sociedade, uma coletividade. Mas a questão da liderança, né? A questão do empoderamento que um pode gerar no outro e isso contaminar de forma positiva todo um time, né? Todo, é. Toda uma coletividade ali de esportistas, isso
0: é fundamental. Não, é notório, é, né? Você é, percebe é isso. Uhum, é incrível. Então, em 2012, nas Olimpíadas, ela foi escolhida como a melhor sacadora da competição. Um saque de arrasar, né? Com alguns aces lá, né? E no final de 2012 foi eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro a melhor atleta do ano, né? Por votação popular. Então, realmente, ela ficou fã da torcida. Um pouquinho da sua vida pessoal. Vamos né? lá, isso. Então, em 2013, ela se casa com Breno Bracioli, um ex-jogador e técnico de basquete, né? E é, tiveram duas filhinhas, né? As gêmeas Liz e Nina. Nina é o apelido da minha filha, né? Ana Carolina, que também jogou
1: vôlei.
0: <risos> no final de 2019, Sheila voltou para a seleção, né disputando o Campeonato Sul-Americano de Vôlei e Copa Mundial de Vôlei Feminino. Em 2021, ela encerrou sua participação pela seleção brasileira de vôlei, jogando a Liga das Nações né? na Itália, conquistando o segundo lugar e levando para casa mais uma medalha de prata agora.
1: Isso aqui é o quê, hein, ouvinte? No encerramento ali, né, da carreira, ainda leva em bolsa... Traz pra casa mais uma medalha, é incrível isso.
0: Exatamente, então atualmente, pelo que eu li, ela está em Minas, né? E vai atuar agora, ela falou que o, o propósito dela é ajudar outras jogadoras, principalmente na parte psicológica, né? De, de incentivo né, de saber jogar sob pressão então ela tá, é, não saiu totalmente do âmbito esportivo e sim dá suporte a outros times e a outros jogadores porque realmente é uma inspiração e é um exemplo né? realmente ela tem que dar esses depoimentos e tem que dar força para as atletas novas isso é maravilhoso falando um pouco de vôlei aqui é, no episódio 11 lembra André? quem não ouviu Tá? Volta lá, episódio 11 foi sobre a ida do Santos, aí Santos, atleta olímpica, né? É, de atletismo, maravilhosa. Mas a sua filha, a Valesca, é a jogadora de vôlei, né? Então a Valesca foi da seleção e a Valesca, ela, ela montou um time aqui que é o Projeto Curitiba Vôlei. Ela, ela não montou, mas ela participa. Né? é um projeto que surgiu em 2016, né? apadrinhado pelo ex-atleta Giba, né? então Giba é da Seleção Brasileira de muito Vôlei. Muito conhecido. Muito conhecido, ele é daqui também, né? do Paraná. E Gisele Miró, outra atleta aqui do Paraná. Também. Né? Coordenado pela Valesquinha. Então, esse Paraná Vôlei, Curitiba Vôlei, né? ele quase fechou o ano passado, gente, por falta de verba, por falta de patrocínio. Olha que coisa absurda. Um projeto lindo desse, um time né é, aqui do Paraná, disputando a liga, disputando o campeonato, e quase se perde por falta de patrocínio, sendo que os curitibanos e os paranistas adoram o jogo de vôlei, né então houve uma, uma, um movimento né, bem grande, né? eu até assinei também o, o pedido né de manutenção pela parte da prefeitura desse projeto, gente, a gente não pode deixar morrer o esporte assim, né, é, elas treinam no ginásio do Positivo e a gente não pode parar. Né?
1: É, porque a história, gente, está aí demonstrando que as pessoas amam o esporte, né? é, idolatraram o vôlei e continuam amando o vôlei. Quer dizer, tem todo esse potencial. Nossa, será que todas as medalhas, todos os campeonatos... E essa trupe aí do esporte, do vôlei, reunida em torno desse projeto, né, Curitiba Vôlei, não foi suficiente, né? Não só para o poder público perceber o grande investimento, porque a Lu falou corretamente, é investimento, não é despesa, né? Exatamente. E também aí um chamamento né, para iniciativa privada, gente. As marcas associadas ao esporte isso. são marcas igualmente vitoriosas e muito bem percebidas pela sociedade, tá bom?
0: Bem, isso. Então. Em 97, foi criado em Curitiba, lá no Tarumã, o Centro Rexona de Excelência em Voleibol. Um projeto social coordenado pelo técnico da seleção, o Bernardinho. Aliás, um projeto fantástico em parceria com o governo do estado. Né? Então, lá, treinava aqui o time, né? é, Rexona, Ades. Então, era uma seleção que participava da liga, tal, foi campeão. E até 2013. Em 2003, a gente não sabe... Exatamente os motivos políticos, orçamentários, que ele foi para o Rio de Janeiro, né? Mas junto com, a, com essa seleção que treinava aqui, então, é, e começaram um centro de treinamento para crianças, um projeto super lindo, minha filha, Ana Carolina, logo treinou lá, né, por uns três, quatro anos, ela treinou lá no, no Tarumã, né, jogando na escolinha de vôlei lá, tiramos foto com o Bernardinho da seleção, professores maravilhosos, gente, super incrível, então, realmente, é um projeto que existe até hoje, né, é um Instituto Compartilhar, uma instituição sem fins lucrativos, que acredita que o esporte e a educação caminham juntos, e é por isso que prioriza estar presente em escolas públicas brasileiras os beneficiários desse projeto são crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos né e o impacto do trabalho realizado é para a vida toda né desses adolescentes porque quando você aprende um esporte aprende como o André estava comentando que tudo que envolve em termos de disciplina amizade respeito você leva para a vida toda e após... É, é, a optar né, e tomar decisões conscientes e responsáveis, é, toda a sociedade né, se compromete, se envolve e se beneficia com isso. Atualmente, o Instituto Compartilhar ele atua nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Norte, com 44 núcleos de iniciação ao voleibol. Então, é, precisa continuar esse incentivo, gente, eu tava vendo agora no ginásio Tarumã, que vai ser reformado aqui, né, Curitiba, foi o primeiro ginásio que foi construído aqui, ele já recebeu a seleção brasileira de vôlei, inclusive eu já fui assistir a seleção lá, inclusive meu pai, que era árbitro na época, né, ele, ele foi árbitro de, um dos árbitros uma vez, na seleção brasileira lá, que eu assisti, nunca vou esquecer esse jogo. Meu pai deve lembrar super bem também, que foi muito legal né a gente assistindo lá. E, de repente, esse ginásio foi abandonado, gente, sabe? É, se deteriorando um patrimônio público que era super utilizado, que é super importante para o incentivo ao esporte, e realmente ficou é, abandonado, gente e um imóvel abandonado acaba, além de desvalorizar, começa a ter vários problemas estruturais. Eu sei que ele foi reformado em 2017, reinaugurado, e agora vai ser reformado de novo 2022, e eu espero que daqui em diante haja uma consciência né, do governo, e continue incentivando e trazendo mais atletas para cá, gente. O Paraná tem tudo para ser uma referência né, no esporte. E existem vários exemplos de atletas hoje que competem a nível mundial que saíram daqui, do Paraná. Então, bora lá. Todos os estados abraçarem essa causa é importantíssimo e só tem a ganhar a nossa sociedade.
1: Muito bem. O vôlei é para todos e para qualquer um. Conta pra gente que você tá de uniforme aí. Da onde é isso? Da onde gente, vem?
0: então, eu, como falei, comecei a jogar há 12, 13 anos, aprendi a jogar vôlei com meu pai e essa foi minha paixão. E o Clube Duque de Caxias, né, é onde eu jogo desde 1983, né? Teve algumas pausas aí no meio, lógico, eu tive filho e tal, carreira, né? Então algumas coisas, mas é, retornei há dois anos né, que eu voltei a jogar né, vôlei, que realmente é minha paixão. Então, a gente treina lá, ontem tivemos um campeonato ainda, então ontem, final de semana, final de semana a gente teve um campeonato e a gente tá sempre assim, participando de campeonatos, é, é um jogo em equipe que traz muita amizade, ela traz superação, ela faz você se sentir mais jovem, porque realmente a gente rejuvenesce praticando um esporte. Né? você testa seus limites você procura ir além dos seus limites então ele mantém é, você num pique né? e numa vida saudável e incrível então o esporte traz muitos, muitos benefícios pra gente então tenta, tenta abraçar um esporte que você goste né? é, que vale muito a pena vale a pena as amizades vale a pena a saúde né? vale a pena pro corpo é corpo, mente e alma Esporte é isso, corpo mentira. Então abracem lá e ouçam. Eu fiz um depoimento das meninas, né, na minha, é, no meu canal, né, do YouTube também, que a gente teve um torneio em Ponta Grossa também que foi super legal, o depoimento das meninas. Depois a gente coloca o link lá para quem quiser assistir. E abracem um esporte, gente, que esporte é vida. Isso. Beijos a todos e até a próxima. Tchau.